0: Välkomna till TechArenas Summit och vi sänder ju live från Stockholm-Clarion här 2021. Det är otroligt spännande att vi är igång igen. Det är åttonde året TechArenas finns. Och lite sorgligt är det fortfarande att vi inte har er tusentals människor framför oss. Men jag tror panelen är kolen cool då faktiskt. En av de coolaste för att säga och roligaste panelerna som ni kommer att få höra här under TechArenas 2021 är på plats. I rummet bredvid här så är det faktiskt en scen och just där just nu så pågår det med 40 nervösa bolag som vill bli liksom nya Plattform 24, Fodora, Uber och varumärkestrategier kanske.
1: Ja, det vill alla bli.
0: <laughs> det vill alla bli, eller hur Fredrik? Jättetrevligt att ni är här, att ni tittar och jättetrevligt att ha panelen här. Välkomna. Tack. Tack så Alltså, några bolag sitter där i andra rummet och hoppas bli och komma där ni är. Eh, och det som kanske är mest spännande nu är ju att ni också representerar, vilket Fredrik och jag kommer gå in på, ju, de här nya kundbeteendena. Det är inte bara pandemin som skapar dem, utan det är faktiskt ni som aktörer. Jag hoppas ni tycker att jag har rätt. Så att, eh, Säg emot annars. <laughs> Peter, om vi börjar med dig, Norden-chef, Pandemin förändrade den förstås för er en hel del. Det är väl en av de näringarna man talade mest om som fick tufft?
2: Absolut. jättetuff. Mm. start. Globalt tappade vi 80 procent av omsättningen. Mm. Vi fick tänka till och stod i stort sett inför två olika problem. Ett, mm. Vi har inte folk som reser med oss som de gjorde på samma sätt förut. Och två, Det betyder att chaufförerna på vår plattform har inte tillräckligt att göra och tjänar mm. inte tillräckligt. Och hur Tar man de här två problemen och hittar en lösning och där fick vi tänka till. Men det har fötts nya idéer under pandemin här. Mm. Till exempel har vi låtit chaufförer leverera med Uber Direct varor till andra privatpersoner. Mm. Vi har dessutom låtit chaufförer köra mat för Uber Eats. Och då får de möjligheterna mm. också att dryga ut tiden och kassan på det sättet. Mm. Och även partnerskap med olika företag genom något vi kallar Uber Direct där man kan alltså Skicka hem shoppingvaror och så vidare. Mm. Och på det här sättet så har vi tillgodosett det här behovet av att vara hemma och få mer saker beställd hem till mm. sig samtidigt som chaufförerna har fått mer att göra. Mm. Och nu ser vi att efter pandemin så har naturligtvis beteenden kommit tillbaka till viss grad. Men de här servicerna används fortfarande. Av yes. så sätt har influerat och skapa nya beteenden.
0: Apropos att skapa nya kundbeteenden. Och Fodora, det måste ju bara... folk vågar inte gå utanför dörren. Det måste jag vara all time high här.
2: Ja men,
3: ja, men så var det ju. Vi, ja. vi hade ju bra tillväxttakt, ska man väl säga, redan innan ja. pandemin. Men sen nästan över natt så var det som att vi förflyttades två år fram i tiden. Mm. Eh, och lite som Peter var inne på också någonstans, det har ju också varit en eh, liksom, de företag som har vågat innovera, testa nytt och tänka nytt. Mm. Eh, har ju också kunnat liksom, som vi också passat på när vi haft sån flow i, ja. i liksom, hela efterfrågan har ju gjort att vi har kunnat ta in nya kliv och in på nya vertikaler så
0: ja. Men det var också, alltså, nu sitter vi här i Sverige och man kan ju tycka det känner ni väl alla ihop man pratar om lite internationella kompisar att shit vi har haft ändå öppna vi har ju liksom, medans vissa delar har ni kunnat leverera alltså det finns restauranger öppna och leverera från till exempel
3: Ja, alltså vi startade ju. Alltså restaurangerna är ju vårt blod och köp ja. på något sätt. Och så vi började ett restaurangstöttningsprogram direkt, mm. egentligen. Där vi gjorde det mycket lättare för dem som inte fanns på vår plattform att komma med direkt. Mm. Men också mycket mer liksom förmånligare betalningsvillkor och så vidare. Och mm. Det var ju med oss och våra, våra konkurrenter förstås som gjorde att många av restauranger faktiskt kunde hålla öppet. Jag tror mm. delivery för vissa restaurangaktörer var upp till 80-90 procent av ja. omsättningen ett tag.
0: Mm. Mm. Vi ska prata mer om just de här strömningarna, nya affärsmodeller som kommer, där Fredrik också ska berätta en del. Men jag tänker, Jakob, ska du berätta för dem som inte då, som jag har jobbat på apoteket och <laughs> veterinärskliniker, Annik Hura, vad är plats? Plattform 24. Mm.
4: Eh, Plattform 24 är systerbolag till Dr24 som är en vårdgivare, en digital vårdgivare och nu numera också digifysisk vårdgivare. Eh, samarbetar med, att med just apoteket. Mm. Platform 24 då är teknikbolaget som levererar samma teknik både till Dr24 men också till svenska regioner, svenska vårdförsäkringsbolag, svenska privata vårdgivare och även nu mer i Skandinavien och Nordeuropa. Mm. Så vi erbjuder helt enkelt regioner och andra privata aktörer en chans att kunna möta sina patienter, hjälpa till eller lösa sina problem med samma teknik som utvecklats på marknaden för digitala vårdmöten.
0: Mm. Men, och pandemin, det var business as usual eller såg ni någon? Nej,
4: säga, pandemin var ju för oss i sjukvården och vi mm. ser oss som att vi är liksom sjukvårdsteknikbranschen.
0: Mm.
4: För det första var det väldigt emotionellt stor omställning och väldigt svårt för många. Jag menar, massa kollegor, vi har ju 20-talet läkare till exempel bland personalen. Jag tror många av dem har ju jobbat kliniskt länge. Vissa kanske ryckte in och jobbade extra under den här perioden jobbade kliniskt för att ta emot patienter, många sjuksköterskor. Så jag tror det finns ju väldigt mycket... Liksom utmattning, stress mycket med mm. känslor kring att jobba så pass hårt som hela sjukvården har gått på knäna ja. mycket mm. att, givet hur pandemin har ställt om vårdbehoven mm. så jag tror rent allmänhet för branschen har det varit ganska traumatiserande mm. och förstås uppenbarligen falla, liksom tiotusentals familjer som har förlorat mm. nära och kära mm. så att, men man måste också konstatera att det är klart i och med att det var så stor omställning att det här kom från ingenstans mm. så har ju förändringen i beteende har gått snabbare de sista 18 månaderna än det gjort på 10 år.
0: Mm. Mm.
4: och Det som jag tror är lite annorlunda i sjukvården, för sjukvården är ju dels förstås reglerad, mm. men också väldigt drivet av eh, liksom att det finns läkare och vårdpersonal att träffa. Ja. Jag tror jag misstänker att för er handlar det mycket om att få konsumenter att inse att man kan beställa mat eller taxires och så här. I sjukvården handlar det ju kanske inte lika mycket om att få patienter att vilja träffa läkare- på distans eller att kunna kanske chatta med en, en chattbot som guidar en rättvård. Jag tror ganska många vill det här. Mm. Det är snarare ett utbudsproblem. Ja. Hur får man vården att vilja finnas där patienterna är? Mm. Vården nu också mycket stora bolag, stora regioner, tar lång tid att ställa om. Mm. När man väl gör det kan det vara väldigt kraftfullt. Mm. Men jag tror att vi har liksom en supply-sida som kanske är lite annorlunda misstänker än fler. er. Mm. Eh, era, era förare är liksom enskilda individer. Det är liksom inte organisationer med tiotusentals människor som måste kollektivt bestämma sig för att jobba på ett annat sätt. Mm. Så Som svar på din mm. fråga så har det varit väldigt stora beteendeförändringar. Mm. Men kanske nästan mer skulle jag säga, på, sidan, på vårdens sida ja. än på patienternas sida.
0: Intressant. Du, Fredrik, du är ju ja, trendspanare på internationella konferenser. Ja, Bergsskola och communication. Va, va, vad talar du om när du föreläser och trender? Är det det här du ser som vi hör här? Vad är de stora? Alltså,
1: alla här är ju verkligen trendiga mm. på så sätt. För att det är ju... Alltså pandemin påverkade ju hela världen väldigt, väldigt fort. Mm. Och uh, mycket negativt men också väldigt på många positiva saker. Mm. Um, så att uh, ja, det här, alla här är ju aktörer som jag brukar prata om. Mm. Och ofta tala gott om och använder också som ganska mycket. Uh -huh. Nej men alltså, det, bara det här med skulle så här, vilken teknologisk uppfinning är fantastisk. Jag skulle säga, den är ju ingen, ingen uppfinning egentligen, men alltså videotelefoni. Mm. Vilken grej. Vi pratade inom fem myror, men alltså från A till Ö tyckte jag var så coolt när Birgitta Andersson kunde prata med video med Inga Gill, sin syster. Och nu är det så att man kan besöka läkare hemifrån, man gör allting, träffar alla sådär. Mm. Om inte videotelefoni hade funnits, då hade vi ju inte klarat det här så bra.
0: Nej, apropå det här fysiska <laughs> mötet också. Kan man se där man tittar på liksom, det digitala språnget pratar mycket om som har hänt och utifrån att också tekniken fanns, vad det många sa, teknologin fanns. Helt plötsligt så vart det då som du säger det här videosamtalet, det blir en massa användning av det. Peter, nu ni har ju hittat nya som du säger, liksom affärer, nya affärsmodeller. Vad, vad är Uber idag skulle du vilja säga? Vad är Definitionen av Uber idag?
2: svårt att definiera, men jag skulle säga att det handlar om att erbjuda säker, pålitlig mobilitet mm. överallt för mm. att ta sig själv dit man vill, mm. eller för att förflytta varor mm. av olika typer dit man vill.
0: Och där är väl också på den här, det kom ju också upp tidigt då, transportbranschen innan pandemin också så här, är den grön då? Ja, det är digitalt, vi beställer och så vidare, men det är den. Grön? Jag vet inte, får du hur han i? Vi klarat den debatten. Det är många som cyklar, ser jag, av era medarbetare.
3: Ja, och det, man kan vara bättre än att cykla. Jag ja. säga. Men jag tror det är liksom så viktigt också för att gå tillbaka till vad vi är. Ja. Så det, det var ju ett jobb som vi påbörjade för två, två och ett halvt år sedan. Ja. Vad är för dåra egentligen? Ja. För då var vi verkligen, vi tar en pizza från punkt A till B. Och då mm. satte vi oss ner och definierade att vi är ett last mile delivery företag. Vi är ja. fantastiskt duktiga på att ta någonting då från punkt A till punkt B på 30 minuter. Ja. Och vi har börjat med det svåraste. Vi har börjat med mat och... Kommer maten fram kall, då blir Linda och med familj missnöjda eller glassen har smält. Så att då lägga till att liksom hämta blommor från butiken bredvid restaurangen ah. eller från ah. Pocket Shop eller Teknikmagasinet, det är mycket enklare. Ah. Så utgå från grunden och sen innovera. Nu, nu går vi till en, en plattform som mm. levererar och ska leverera allting till alla 24 timmar om dygnet på 30 minuter.
0: Jag tänkte, du nämnde där oh, A.T. Helge för alla stackare som inte ens var född. Det var ju ett barnprogram när hon pratade med sin syster i det här barnprogrammet. Men jag tänker att det du pratar om nu det är också lite intressant. för att Man tänker liksom bakåt så här, i Niro. Jag vet inte om ni minns när man kunde ringa, 118 det var. Och helt plötsligt så kom ju då online allt och så sa de lite det du säger nu. Nej men ni kan ringa och fråga oss om vad som helst. Det är lite där... Mm. Mm. Är det, hur blir det för ett varumärke av Fredrik? Amazon är ju egentligen ett sånt ja. av varumärker, är det alltså, man, eller? Jo, Men
1: Det är väl väldigt många varumärken som blir plattformar i sig och försöker mm. bli en multileverantör av både tjänster och produkter. Mm. Jag tror att många egentligen skulle vilja vara så här WeChat som mm. finns i Kina, som är en superapp som du inte lämnar. Alltså, allt mm. finns i mm. en och samma... Uh, miljö.
0: Mm.
1: En slags kinesisk metaverse nästan fast på ett mm. lite kusligt sätt.
0: Du vet, jag brukar ju säga de här samman. för att se vad ni tycker om det. Jag, för mm. sex år sedan jag verkligen började ge mig in i Martech, alltså marketing technology så såg jag en skräckföreläsning i USA, tyckte jag. Och då tog de upp fem, ni säkert titta, fem loggor på en skärm och sa att om tio år, det här är fem år sedan, mm. om tio år är det bara de här företagen som finns. Mm. Du och jag har ju pratat om det här. För, alltså det är bara, tyvärr var ni inte med. <laughs> sorry. Men om tio år, då var det ju bara Amazon, Google, eh, Tencent, eh, Alibaba. Och jag tror inte ens Facebook var med. Liksom. Va, alltså bara slänger ut den. Vad säger, ni? Vad säger ni om det här? Ska vi slänga ut Alibaba och så det plattform? Mm. Vad,
4: ja, men jag, jag tror det är fel. Vi ligger det något här. där? Nej men... Det sker ju två trender samtidigt. Jag menar, det sker ju förstås en enorm konsolidering mm. och jag tror så här Grocery retail i USA är förmodligen mm. svårare eller inte minst liksom book retailing i USA. Mm. Självklart svårt att vara en liten independent spelare idag än för mm. 15 år sedan. Men samtidigt sker det också väldigt mycket innovation att nya typer av bolag startas. Och tyvärr är det så att liksom, all typ av mänsklig liksom, organisering blir trögare när man mm. är en eh, massa människor som försöker göra saker på samma sätt som förra veckan. Mm. Facebook startades på en dorm room och inte på IBM eller Microsoft som var Nej. de stora techbolag på den tiden.
0: Eller Meta ska vi ju säga. Eh, exakt ja. som de nu
4: Exakt. Förlåt. och Dagens, dagens Meta ja. och Google liksom, ja. de, de kan säkert vara innovationsgrund till viss del. De jobbar ju mm. hårt för att skapa den här känslan av småföretag som fortfarande är innovativa. Men jag tror att förändringar och innovation kommer alltid komma bottom-up i små bolag. Mm. Sen kanske de i vissa fall sugs upp i de här stora mm. bolagen. Men det är ju inte så att det inte startas små livskraftiga bolag idag.
0: Nej. Nej men jag tänker då tillbaka till dig där Peter. Alltså, ni har ju verkligen nu utvidgat tjänsterna. Liksom, finns det en ambition att bli någon slags Ja, men det enda man behöver... Sen har ni en Alexa också. Nej, men liksom, Finns det någon sån ambition att vara the one and only, liksom, one-stop-shop?
2: Inte nödvändigtvis. Jag tror marknaden får styra vad som, vad som är relevant. Men vi mm. ser att det finns utrymme här för att utveckla fortare och mer. och mm. Några exempel på det är till exempel i USA nu så tillhandahåller man hyrbilar. Aha. I några afrikanska länder har vi introducerat en rider sharing där man faktiskt Aha. delar med en annan person en resa. Det som föregick under Uberpool till exempel. Mm. Och behoven för de här fortsätter att växa. Och jag tror att mm. det finns väldigt många nya services som, man, som en plattform kan tillhandahålla mm. men man behöver inte nödvändigtvis äga alla delar som matar in i plattformen.
0: Mm. Hur får då då Kanske ni ska ändra namn då? Metodora eller något? Ja, på Facebook. Metafron, eller? Ja, Vad men... tror du? Är det missvisande redan nu för Dora då, ja, det, det du nämnde? Det
3: börjar ju bli det. Jag börjar ja. få fråga ganska ofta. Ja. Så att, man skulle Vi ska ha en spara nu. Ja, nu ska du bara ha Så Det är ett fint <laughs> valmärkestand i sig. Ja. Men, nej, men Dora fungerar ja. i alla fall. Ja. för Någonting till dörren. Hand Dora. Ja. Ja. Exakt. Ja, men det, jag menar för att... Självklart är vi fortfarande störst i mat. Men nu, nu bygger vi våra egna alltså butiker, alltså Micro Fulfillment Center, som vi kallar Foodora Market. Mm. Vi kommer att ha 25 stycken i årets slut. Vi, vi levererar ja, men då, batterier och blommor och ah. doftljus från Indiska. Så det är klart att Food ah. Foodora... Eh, nu är det så inpräntat så vi är lite ah. ont ibland och våga släppa mm. taget. Men, men det är klart att det är en... Ja, Facebook
0: gjorde ju det. Så att liksom, ja. Ja. Fredrik, finns det någon fara i det här? Liksom, både och här nu, apropå det som sker när bolagen blir lite mer one-stop-shop, när man mer och mer omni? Och... Hur, hur viktigt är ett varumärke? varumärke? Ja,
1: men varumärket är ju superviktigt, skulle jag säga. Mm. Men jag förstår problematiken. Men samtidigt så är Fordora, det är ju det är, jag förstår att det är ett sånt bra begrepp så att även om det är flower, aura, så ryms det väl ändå inom det. Det är otroligt för att ja. ungdomar idag är nästan liksom att man får dora någonting. Ja, exakt. Mm. Så, mm. Äh,
3: det kanske man kanske inte tänker på fullt. Ja, det
1: är ju samma sak i Uber. Det har blivit någon slags, ni var först, störst. Och mm. det har väl också blivit ett begrepp för att åka bli taxi utan att det står Taxi Stockholm yes. eller ett annat bolag, Taxi ja. eller något <laughs>
0: Nej, men det, är lite som, det som händer det är ju... Jag tänkte på när jag bodde i Kanada. Om man ville ha en Kleenex, kom hem till Sverige och sa Kleenex. Det, mm. alltså, det var ju servett. Jag säger ju fortfarande mm. Kleenex apropå Uber. Jag tror att de kommer inte säga taxi, de kommer säga Uber nästa generation. då. Men det här är ju då, det här känns som att det är rullat, det är lätt. Det liksom finns de här adaptiva... Du var inne på det, att det är en ganska stelbent bransch ni håller på med. Hur, och för, kunderna verkar väl lättare, som du säger, mer agila, i ändra beteende, men inte... Professionen, eller? Är det rätt uppfattat?
4: Jag tror att det är två delar av det. Jag, jag tror jättemycket enskild vårdpersonal, läkare, mm. sjuksköterskor, och psykologer och fysioterapeuter- mm tror jag vill ta till sig nya arbetssätt. Jag tror att de tycker det är jättebra och smidigt för alla och mm. Till exempel kunna träffa patienter online eller få stöd av ett intelligent mm. slutstöd som hjälper henne att se till att man kan dokumentera snabbare, undvika mm. administration. Jag tror Det finns jättemycket värden som personalen ser. Men jag tror att det kanske det som bromsar är att många jobbar ju i dels reglerade mm. förstås, men också i stora organisationer. Mm. Och det, är inte bara, det gäller ju inte bara sjukvården, det gäller säkert i tågbranschen och i många mm. andra sammanhang också. Men det gör att det blir långsammare, ja. det blir väldigt kraftfullt när något förändras. för Då är det plötsligt liksom 10 000 anställda som rör sig åt ett håll, men det kommer att ta längre tid. Mm. Så jag tror inte det är så mycket med vårdpersonalens attityd utan snarare med liksom att det är, man har organiserat i Sverige sjukvården mm. som väldigt stora enheter. I många andra länder är det mycket mindre desto, liksom mm. decentraliserade enheter som driver mm. sjukvård och det kan ibland röra sig snabbare. Ibland kan det också vara liksom en förändringsresa där att man ska nå ut till alla de här små enheterna. Mm. Men, men jag tror att det finns en vilja från alla håll ja. att förändras. Pandemin har verkligen öppnat ögonen att man kan göra saker på ett annat sätt.
0: Och där var ju ni banbrytande. Jag tänker på den här, här nätdoktordiskussionen som kom ju där liksom landstingen, ni tar våra pengar. Det är ju inte så att det är smidiga rörelser här. Med, det är ju som du säger, det hela samhället påverkas. Jag tänkte på, på apoteket när jag jobbade där. Då började ju vi öppna upp de här liksom vaccinationscentralerna, blodprov. Det var ju också en så här från att bara ha delat ut delat ut men liksom läkemedel och alltså hälsoprodukter så skulle vi helt plötsligt bli mm. en tjänste alltså tjänstegivare och det var ju också så här både från kunderna, blir, ha, törs, ska man ställa för vårdcentraler, det är ganska lätt. Mm. Och nu ser man ju hjärtat och apoteket av vi också alltså det är, det är verkligen en service man förväntar sig idag från apoteket. Så det är ganska smidigt. Men däremot, det du säger och det här tycker jag är intressant, är ju vi pratar inte så mycket om pengar nu än i den här äh, panelen, men det man kunde se var att pengarna naturligtvis för apoteket låg ju i apoteket. Sen apoteket online kommer träffa farmaceut, alltså där är det ju inte pengen. Pengen är ju i och då gäller det att ha det här långsiktiga Tror jag, tänket, för det handlar dels om pengar men också kundnyttan och nu sitter ja. jag med veterinärskliniker det är precis samma diskussion. Varför ska man träffa veterinären online? Det är klart att alla vill träffa veterinären fysiskt. Jag vet inte, jag är toppstressad av två hundar. Jag vet inte om jag vill sitta och åka ut. Ja, det, finns, det, är, det är svårt vård. Jag tror vården är kanske den tuffaste. Ja, med nya kundbeteenden och se pengen.
4: Nej, verkligen. och Det är klart att menar, vård är också, ofta, oavsett om det är djurvård ja. eller humanvård så är det ett sammanhang som ofta är ganska liksom, hög stressnivå mm. för, för patienterna. Då. att liksom, Det här är något som gått fel, jag är mm. sjuk, min anhörig är sjuk. Det, och det är klart att det är ett väldigt... Sårbart ögonblick när mm. man vill att saker inte ska funka. Mm. Så jag tror klart att på ena sättet är folk liksom kanske mindre experimenterande i ett sånt sammanhang. Mm. Å andra sidan så många har insett här att liksom man blir trots allt sjuk flera gånger, barn liksom får feber många nätter. Mm. Många mm. lever ju trots allt med livsstilsjukdomar eller olika typer av sjukdomar mm. som är en hela livet. Mm. Och det är klart att min son var väldigt sjuk, när han var liten. Vi åkte ju, satt ju, åkte fram och tillbaka till Huddinge liksom. Jag huddingen hundra gånger mm. eh, under flås tid. Och det är klart. Liksom, när man då tar ledigt en halv dag från jobbet, åker dit, sitter och väntar i två timmar pratar med läkaren i 20 sekunder eller två minuter, ah. tar ett blodprov och sen åker tillbaka. Fyra timmar har gått. Det kanske funkar en gång, det kanske funkar tio gånger, men efter hundra gånger är det ganska naturligt att man ställer sig frågan, finns det något annat sätt att göra det här? Ah. Och Det som händer i sjukvården just nu är att man går från det var ju väldigt mycket fokus på det som kallas lättakuta besvär när just folk blir det. sjuka. Mm. Nu går man emot att verkligen täcka in de som behöver mest stöd och vård i sjukvården och mm. som lever med ett besvär mm. eller går igenom kanske en större behandling mm. det är de som verkligen påverkas av tillgänglig sjukvård mm. och det som jag tycker är väldigt kul också som med min erfarenhet och som anhörig mm. är att nu börjar ju tekniken och liksom beteendena hinna ifatta här ja. så nu kan vi hjälpa de som verkligen behöver en smidigare sjukvård mm.
0: det är ju, Vi sitter ofta på tecken jag tycker att vi är så bra i Sverige och jag tycker jag alltid vi är bra när jag träffar paneldeltagarna men där måste jag fråga dig Fredrik är det så ändå att svenska bolag, precis som vi hör dig nu. Är de snabbare än internationellt på att plocka upp nya kundbeteenden och nya behov?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Men svenskar är ju anställda ut, utifrån sett att vi, är väldigt, vi har en bra teknisk kunskap, och vi är också väldigt innovativa. Så att jag skulle säga att vi är i framkant även så att, att våga testa nya saker. Mm. Eh, nya produkter och sådär. Mm. Kina är ju också det, fast de är ju tvingade av staten. Alltså de mm. ger ju upp sin data mot att de får testa nya saker och tycker att det är värt det. Mm. Vi testar ju nya saker för att vi är intresserade. Att vi mm. har det en slags, slags mentalt att vi vill testa nya saker mm. och det är väl att vi har en ganska bra säkerhet så att vi känner oss trygga att det finns det här mm. folkhemmet som backar oss, även om vi är satsa på fel sak.
0: I mm. easy adapters eller vad?
1: Ja. Ja. På easy och early skulle jag säga att vi är.
0: Ja. Nej, jag vet att man testar ju ofta ibland också nya just tekniska produkter ja. i Sverige precis som man testar vad det, ja. däck och bilar uppe i Arvsjö. Ja. Peter då apropå det är det så bra va Nordenchef i Uber? är det så att de bara är <laughs> den innovative guy <laughs>
2: Det är absolut bra. Är det? Jag tycker konsumenterna är säger? Uh -huh. säger att de är hungriga på ny teknologi i uh -huh. och det är det är jättehjälpsamt men vi jobbar också med en väldigt trögflytande industri, skulle jag säga, som är fordonsindustrin. Mm. För tio år sedan var Tesla ett, ett coolt, lite edgy-bolag. Ja, nu snackar alla om en rejäl förändring till elektrifiering. Och, och det är inte helt enkelt. Nej. Där ser vi att saker rör sig betydligt långsammare än jag skulle vilja.
0: För ändå har det hänt, som du säger, mycket i fordonsindustrin. Den har liksom varit, apropå Tesla, satte första stenen kanske med det här hållbarhetstänket. Precis. Och hur viktigt är det för Uber?
2: För oss är det huvudprioritering. Mm. Jag säger. Och vi har ett väldigt ambitiöst mål där att elektrifiera hela vår plattform i Nordamerika och Europa redan 2030. Mm. Och det här går olika snabbt på olika ställen. Mm. Vissa har städer i Europa har mycket mer aggressiva mål än vad Stockholm har till exempel. Och det är en liten Moment 22-situation här för elektriska fordon laddstolpar etc som mm. måste finnas på plats med ett ekosystem mm. och har du inte det ena så kommer det inte det andra och ingen kommer att vilja köpa en elbil om du inte kan ladda den och ingen vill bygga laddstationer om det inte finns ett mm. antal elbilar som vill ladda per dag och så vidare mm. och där kan man ta ett exempel som Amsterdam eller Oslo som har gått otroligt fort fram här mm. vad de har gjort är egentligen att hittat en bra kombination av investering, subventioner, incitament för att göra den här förändringen och verkligen väljer att ta det steget och mot en snabb klimatförändring och det tycker jag inte vi ser i alla städer nu för tiden.
0: Men där har ni också möjlighet som stor aktör att påverka på de ambitiösa målen ni har. Alltså som, jag tänker på Fodora också, jag nämnde ju cyklisterna här. Liksom. Men mm. Hur ser det ut där? Hur påminner det om eh, Ybers ambition? Här, liksom?
3: Ja men verkligen, vi, vi är ju co 2 neutrala sedan ett år tillbaka och vi, vi kämpar verkligen med liksom, att ställa om till el. Men också, men också för att gå tillbaka till vad Fredrik pratade om. Jag tycker att konsumenter i Norden och Sverige är väldigt sugna på att innovera och att testa nytt. Men i, ibland så också är det lite stopp i myndigheter och byråkrati i Sverige jämfört mot andra marknader. Om jag, ska. jag menar en en grej som är jätteviktig för oss för att faktiskt få då kanske en fossilfri stad som mm. i Stockholm. Där vi, där vi tror på självkörande robotar, eh, mm. exempelvis mm. Och eldrivna. Eh, där vi lanserade Dora som var ett eh, exempel på en självkörande liten robot mm. eh, som levererade böcker och pizza och hamburgare i, i Stockholm. Mm. Men, och där finns det ju också väldigt mycket annat spännande svenska bolag som Einride och även Volvo. Lastbilar har kommit väldigt långt i den här självkörande och eldrivna transporterna. Mm. Men där där myndigheter upplever jag stannar en del av utvecklingen. Och att Einred till exempel nu har några systerbolag till oss i Sydkorea och mm. USA. Snarare kör igång med de här eldrivna autonoma leveranserna. Mm. Så där skulle jag önska mm. att myndigheter är lite snabbare och möter det konsumentbehovet och beteendet mm. som
1: finns.
0: Det är jätteintressant för det är första negativa vi har hört om Sverige idag. Det är super spännande.
1: är det en, det en nationell jag, jag
3: har ju stött och blött det här ja. som Norden-chef. Mm. Jag vet inte liksom vad den ligger på EU-nivå, men jag ser, ju att, äh, jag ser ju att det här händer mycket snabbare på andra marknader. Att man, jag menar I Sydkorea nu till exempel, så är det, i Seoul, så finns ju redan de här liksom 250 eldrivna autonoma robotar mm. som levererar mat, mm. äh, då supermiljövänligt, där vi kan liksom ta bort en stor del av trafik i staden. Mm. Jag var på något event här med Facebook, Sustainability– –och det känns som politiker och myndigheter inte riktigt är än. Mm. Och vi, där behöver vi alla hjälpa till och skjutsa mm. på lite extra. Mm.
0: Intressant. Det här är en väldigt hårt reglerad och ska vara– också –i många och bransch, liksom bransch, hälso- och sjukvård, patientsäkerhet. Och så. Hur ser du på det här i Sverige? på det, Hans, säger vi inte uppenbarligen bäst på allt- och när det gäller regelverket, har det hängt med-
4: Ja, alltså jag, tro, jag tror det är ganska naturligt i utvecklade länder att man som företagare upplever att regelverket bromsar en så är det nog nästan alltid, skulle jag misstänka. Sen kanske länder som mer nyligen har industrialiserats eller håller på att Nu är ju, är ju väldigt industrialiserat. Men, men liksom, de, de länder har ju kanske lite mer olika skäl Och i Kina och andra skäl tar ju sig också frihetsgrader och testar saker på ett sätt mm. som inte riktigt hade funkat. Så jag, jag tror att det är en allmän dynamik mellan liksom, innovativa bolag och staten som ändå på något sätt måste garantera likvärdighet och jämlikhet, att det inte blir, liksom, blir fel någonstans, och inte minst i mm. sjukvården. Mm. Jag, jag, tycker, jag tycker att det funkar väl, men jag, mm. det är ju vårt jobb att pusha saker framåt.
0: Ja. Mm. Mm. Nej, men jag tänkte, och Fredrik, då, det pratades ju mycket om också under pandemin, så här, det här har man ju pratat länge om och det här, det här kommer att hända nu. Och så. Var det saker som som man trodde skulle ske, som inte har hänt nu- apropå det digitala språnget.
1: Ja, alltså, ja, jag skulle ta ett exempel- och det var för kanske tre år sedan innan pandemin- så kom det här med röstassistenter. Allt skulle, mm. allt skulle styras med röst. Det skulle finnas jättesmarta chat borta- som man skulle interagera med. Alla skulle ha en röstassistent- och alla företag skulle ha sina avatarer- till de här röstassistenterna. Därför att det var det mest mm. intuitiva gränssnittet som fanns- mm. ehm, det tog ju inte fart, skulle inte jag säga. Själva röstdelen. Och det är jag, samma sak. Ja. Clubhouse kom ju upp som en sol i, i årsskiftet. Jag var där alla kvällar. Tyckte det var fantastiskt och jättesmart. Mm. Men det, det dog ju sotdöden på två månader. Ja, det
0: gick jättefort.
1: Ja, jag, var, jag gick faktiskt in i veckan för att kolla hur det såg ut. Och det, det är ju kvar, men... Det var helt annan, det var nästan inget amerikanskt innehåll. Det var mycket utvecklingsländer som hade diskussioner om olika ämnen. Mm. Mm. Så att det har ju bara bytt skepnad på något sätt. Men det blev ju inte den här jättestora mm. eh, som ja. hypen var. Så röst och clubhouse...
0: Men det är också vissa saker som kommer tillbaka. Jag tänkte på IP-telefonin ja. i slutet på 90-talet. Ericsson kom in med IP-telephony som skulle bli ja. jättestor. Och jag kommer att jag var så fascinerad av det när man var på med marknadsföring och kommunikation. Att då var det ju så att, då sa de då 97, att du går in med din mobiltelefon och så känner, får du erbjudanden direkt, 97 sa de där, direkt mm. i telefonen när du är in i butiken att de här skorna har Det har inte jag sett ännu. Man snackar om det hela tiden. Att mm. När jag går in på apoteket då ska, ska du ju kunna komma upp, sen jag står vid den hyllan att det är... Men det är, är ju ja, på väg nu. Biken, men det är ju liksom... Det, ja, 20 år. Ja. Senare så kommer vissa saker tillbaka.
4: Och kanske också för att värdet, alla saker kanske inte mm. ger så mycket värde för konsumenter som man hade som gör Nej. att det är, ingen, det är ingen som springer på det. Varken att det slås inga bolag för att leverera på det och Nej. befintliga bolag tycker inte att det är det viktigaste. Mm. Men jag tror Stenbeck Stenbäck, Stenbeck brukar du säga det här, vet liksom att här, för man har pengar och pengar gör saker, men politiken slår pengar, men i slutändan slår tekniken politik. Mm. Och jag tror att man, man kan få det här, kanske inte i alltså, Kiva... Han sände
0: från England och i Kröngrik lagstiftningen för de som inte är med på svensk
4: Ja, men, men jag tror att det, mm. det visar Mm. att att när man kan lösa saker, när det är, så här, när det är möjligt att få mm. mat att komma hem till svenska konsumenter då kommer det skapas i en demokrati en vilja från folk, ja men så här vill vi ha det. Mm. När det finns ett enkelt sätt att kunna åka från A till B med bara att trycka lite här, då kommer folk vilja ha det och på sikt kommer regleringen att hänga med. Mm. Samma grej i sjukvården och det är fördelen med att bo i en demokrati att det utgår ändå från folkviljan mm. och folkviljan informeras ju av oss som är tekniskt möjligt. Mm. Och Det är vårt jobb då som bolag att pusha det här som är tekniskt möjligt så att folk fattar att det här kan skapa för värde. Och då kommer du förr eller senare att bli så. Det är min fasta övertygelse.
3: Ja, och liksom för att bygga vidare på det, så tror jag. Jag älskar stenväxts citatet. By the way. <laughs> Men eh, jag tror också att innovation driver också mm. konsumentbeteende och förändring. I mm. eh, många gånger så kanske. Innovation kommer inte från vad konsumenter tror sig behöva, utan vi skapar det mm. behovet. Mm. Man kanske inte tänkte att man skulle sitta hemma i en pjanos framför Netflix och känna att jag behöver hem Ben Jerrys på 15 minuter. <laughs> Men när man väl <laughs> inser att det kan <laughs> gå, så bara... Jäkla, du, det är det var som det ett barn,
0: då ja. vill man liksom. ja. Ja. Jag älskar det jämfört med Clubhouse. Jag har faktiskt inte tänkt på det, att jag har dött. Liksom. Mm. Peter, hur känner du liksom, framåt här nu då? Vad är drömmen?
2: Jag gillar de här diskussionerna om att man kan faktiskt förändra beteende genom innovationen som man ja. tillför till marknaden. och, och så här, Taxindustrin som koncept har funnits i hundra år. Mm. Men under den tiden har privat bilägande gått upp, 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 uppfarande. Mm. Jag tror att en vision för oss här är att behöver man verkligen äga en egen bil eller kan våra services på något sätt influera kundbeteende mm. att man faktiskt kanske inte behöver sin egen bil? Mm. Research visar att den står still 96 procent av tiden i storstäderna och det är inte effektivt. Ja. Om man kan minska trängseln, minska utsläppen och som jag brukar säga förvandla parkeringsplatser till parker genom att bättre utnyttja det som finns med tillgänglig teknologi och infrastruktur. Ja. Ja. tror jag vi verkligen kan influera att smakare Jag med, med
1: Uber och era kära kollegor. Jag har ingen bil. Det är trendigt att ha bil.
0: Det var jättespännande. Du var inne på Jakob också. men Det är jättespännande att säga. Man får kanske tänka som en så här relationer innan man träffar dem. Men inte förrän han har träffat mig vet man att han inte kan vara utan mig. Det är lite det ni säger. Jag är jättespännande. Jag försökte hitta ett bra slut. Jag vet inte om det var ett bra slut. Någon annan får gärna ta över slutet där. Annars.
3: Det var ett
0: jättebra slut. Men Fredrik är tveksam. ni tack så jättemycket. Halvtimme är passerad med den här fantastiska oh, panelen. Stort tack ska ni ha. Tack. Och ni som sitter hemma eller på jobbet eller bara fortsätter hänga med oss. Massa spännande paneler idag. Och så måste vi se vem som som vinner täcker en annan challenge idag också. Välkomna tillbaka!